0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute sprechen wir über die Entwicklung in Europa. Was hat sich eigentlich in Europa in den letzten Monaten so stark verändert, dass der Euro so stark an Wert gewonnen hat und ja, dass der europäische Kapitalmarkt insgesamt seit September letzten Jahres sehr stark sich entwickelt hat. Die europäischen Aktienindizes haben seit Ende September massiv zugewonnen. Der Eurostoxx 50 hat ungefähr 26, 27 Prozent zugelegt. Auch der deutsche DAX steht deutlich höher als noch vor einem Jahr und insbesondere höher als im vergangenen Jahr, als er um die 12.000 Punkte herum war und mittlerweile ist er bei 15.600 Punkten angekommen. Was ist also passiert in dieser Zeit? Sowohl die Aktienindizes steigen als auch der Euro hat deutlich an Wert zugewonnen. Es gab im letzten Jahr eine unglaubliche Angst davor, was passieren könnte. Wenn Europa im Winter nicht genug Energie hat, alle möglichen Panikszenarien wurden durchexerziert und wahrscheinlich waren das noch nicht mal Übertreibungen, es waren Möglichkeiten. Und dementsprechend, diese Möglichkeiten hat der Kapitalmarkt eingepreist, gegebenenfalls sehr stark eingepreist. Es hat sich herausgestellt, dass es nicht zu Blackouts gekommen ist. Das Wetter in Europa war in diesem Winter deutlich wärmer, es wurde weniger. Energie benötigt, es wurde weniger Gas benötigt, um ja, Europa im kalten Winter warm zu halten und mit Strom zu versorgen. Alleine das hat schon dazu geführt, dass die Aktienmärkte stark gewonnen haben. Darüber hinaus hat es verschiedene andere Bewegungen gegeben, die sehr wesentlich für Europa sind. Einerseits ist der Ölpreis stark gesunken. Wir wissen, verschiedene Podcast-Folgen in der Vergangenheit haben dies ausführlich besprochen, dass Europa massiv abhängig ist von Importen von Gas und Öl. Das heißt, einerseits hat der warme Winter das Bedürfnis nach Import von Öl und Gas reduziert. Das ist ganz wesentlich für die europäische Volkswirtschaft, für die Volkswirtschaften in Europa, die so abhängig von dem Import dieser Güter sind. Andererseits haben die gesunkenen Preise für Öl und Gas auch dazu geführt, dass die Europäer nicht nur weniger nachgefragt haben aus dem Ausland, sondern auch noch weniger dafür bezahlt haben. Beide Faktoren haben natürlich sehr stark gewirkt auf den Kapitalmarkt, auf den Euro. Und warum wirkt es auf den Euro, auf die Währung so stark? Es wirkt deshalb so stark auf die Währung, weil eben die Handelsbilanz deutlich besser wird, wenn weniger Kapital gezahlt werden muss für den Import von Rohstoffen. Und in Bezug auf die Kapitalbilanz ist dann auch noch zu nennen, dass die Europäische Zentralbank dann doch begonnen hat, etwas gegen, ja, gegen die Inflation zu tun und begonnen hat, die Zinsen zu erhöhen. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzind mehrmals stark angehoben und dies hat natürlich dazu geführt, dass der Euro etwas aufgeholt hat gegenüber dem US-Dollar. Die Zinsdifferenz ist nicht mehr weiter gestiegen und die Kapitalabflüsse aus Europa sind ebenso nicht weiter angestiegen. Das ist absolut positiv für die Entwicklung des Euros und ein höherer Euro führt natürlich für die Europäer insgesamt dazu, dass die Rohstoffimporte für die Europäer selber günstiger werden für die Konsumenten. Also, alles in Butter für die europäische Wirtschaft? Nein, ich sehe es tatsächlich deutlich anders. Ich habe zuvor erklärt, wie die Entwicklung in der Vergangenheit zustande gekommen ist. Wenn wir allerdings auf die Fakten schauen, dass die Inflation in Europa weiterhin sehr hoch ist, dass die Inflation auf Güter außerhalb von Lebensmitteln und Rohstoffen den höchsten jemals gemessenen Stand in der Eurozone jetzt am vergangenen Freitag erreicht hat, dann zeigt das, dass die EZB zwar begonnen hat etwas gegen die Inflation zu tun, allerdings noch einen weiten Weg zu gehen hat, wenn sie diesen Kampf gegen die Inflation wirklich erfolgreich gehen möchte. Wenn man auf die Zinsdifferenzen, die immer noch bestehen, zwischen den verschiedenen großen Zentralbanken in der Welt schaut, dann erkennt man ja, dass die Europäische Zentralbank weiterhin recht zaghaft ist. Der Leitzins ist jetzt auf 3,5% erhöht worden, in den USA beträgt er allerdings 4,7%. 5 Die Zinsdifferenz ist allerdings jetzt geringer als zuvor. Sie besteht allerdings weiterhin. Auch die Zentralbanken in Kanada und in Großbritannien haben höhere Leitzinsen. Es scheint allerdings so, dass die Zinsen in der Eurozone viel stärker und schneller wirken als in anderen Wirtschaftsbereichen. Das erkennt man daran, dass das Kreditwachstum mittlerweile negativ in der Eurozone ist. Die Europäische Zentralbank hat im Juli begonnen, damit die Zinsen zu erhöhen. Sie hat auch damit begonnen, aufzuhören, Staatsanleihen zu kaufen. Das heißt, man hat bis dahin noch die Geldmenge ausgeweitet. Seitdem hat die Europäische Zentralbank allerdings die Bilanz auch reduziert. Das ist auch etwas, was positiv auch für den Euro wirkt. Allerdings ist es so dass Zinsen mit Zeitverzug auf die Wirtschaft wirken. Gewöhnlich geht man von zwölf Monaten aus. Wenn in den USA die höheren Zinsen jetzt spürbar werden oder jetzt beginnen spürbar zu werden in der wirtschaftlichen Entwicklung, ja, da hat die europäische Wirtschaft wahrscheinlich noch ein paar Monate Vorschub. Blicken wir allerdings auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa, dann stellen wir fest, dass das Wachstum im letzten Quartal nicht vorhanden war. Die europäische Wirtschaft ist im letzten Quartal schlicht und ergreifend nicht gewachsen, ist unverändert geblieben gegenüber dem Vorquartal. Wenn man Irland rausrechnen würde, dann wäre es wahrscheinlich sogar negativ und Irland ist ein schwer spezieller Fall, da, ja, viele wissen es, Irland ist steuerlich ein attraktiver Ort für multinationale Unternehmen, so dass es dort höhere Schwankungen gibt. Bei dem Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir haben bereits jetzt in der europäischen Zone, in der Eurozone, eine Situation, dass kein Wachstum vorherrscht. Und jetzt beginnen in den nächsten Monaten erst die höheren Zinsen zu wirken. Die europäische Wirtschaft ist allerdings traditionell, anders als die amerikanische Wirtschaft, sehr stark exportorientiert. Insbesondere die deutsche Wirtschaft ist exportorientiert und dementsprechend hat die Wiedereröffnung Chinas dazu geführt, dass ein Hype entstanden ist. Die, die Erwartungen durch die Wiedereröffnung Chinas sind einfach massiv für die europäische Wirtschaft und das hat auch noch einmal dazu geführt, dass der Euro in der Vergangenheit gestärkt worden ist. Ob die Erwartungen gerechtfertigt gewesen sind, ob sich das so, ja, so realisiert, wird die Zukunft zeigen. Auf jeden Fall haben die Indizes schon sehr viel davon eingepreist. Europäische Unternehmen sind also relativ stärker bewertet worden als zuvor, weil man die Hoffnung hat, dass ausländische Entwicklungen positiv auf Europa wirken werden und niedrigere Ölpreise sowie eine niedrigere Nachfrage aufgrund von gutem Wetter in Europa ebenso positiv gewirkt haben. Was aber bleibt, ist die systematische Wachstumsschwäche in Europa. Wir haben weiterhin Verbraucher, die sehr negativ gestimmt sind und das schon seit vielen Monaten. Das liegt daran, dass die Preise so stark gestiegen sind und die Löhne eben nicht nachgezogen sind. Deshalb erleben wir jetzt an verschiedenen Stellen in Europa stärkere Proteste, Streiks etc., weil die Arbeitnehmer höhere Löhne verlangen. Am vergangenen Freitag sind neue Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen in Deutschland rausgekommen. Diese sind gegenüber dem Vorjahr in realen Werten um 7,5% Prozent gefallen. Und die Einzelhandelsumsätze in Deutschland entwickeln sich ja schon seit geraumer Zeit Trend Und das ist natürlich ein absolutes Warnsignal für die heimische Wirtschaft. Es betrifft nicht vielleicht unbedingt die international tätigen Unternehmen, aber die wirtschaftliche Entwicklung in Europa, in Deutschland, darf man wirklich getrost mit Vorsicht beobachten. Und noch einmal die Erinnerung, die höheren Zinsen kommen erst jetzt ins Spiel. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir in Europa jetzt in den letzten Monaten alles gesehen, was eigentlich möglich gewesen ist. Jetzt beginnt die Zeit, einer restriktiven Zinspolitik zu wirken. Es beginnt die Zeit, wo negatives Kreditwachstum ja auch zu negativen Wachstumseffekten übergehen wird. Und denken wir daran, dass bereits die Anzahl der Insolvenzen in der Eurozone massiv begonnen hat zu steigen. Das ist auch kein großes Wunder. Denken wir daran, dass viele Unternehmen sich sehr lange zu Nullzinsen, also zu einem Leitzins von 0% plus ja einem Risikoaufschlag finanzieren konnten und jetzt die Zinsen massiv steigen. Und so niedriger das Zinsniveau zuvor war, desto härter ja, treffen die höheren Zinsen jetzt. Eine Zinssteigerung von 0 auf 2% ist deutlich stärker als eine Zinssteigerung von 2 auf 4%. Das muss man einfach so verstehen. Die sogenannten Zombie-Unternehmen kommen also jetzt ins Schwimmen. Wenn sich dies weiter umschlägt, können wir davon ausgehen, dass auch die Risikoaufschläge auf diese Unternehmen, für diese Unternehmensfinanzierung steigen wird, dass Kredite ausfallen werden, dass Banken Verluste verzeichnen werden müssen. Mancherseits wird jetzt argumentiert, ja, europäische Aktien sind deutlich günstiger als amerikanische Aktien beispielsweise. Das stimmt, wenn wir uns einfach die das Kursgewinnverhältnis der europäischen Indizes im Verhältnis zu den amerikanischen Indizes anschauen. Es sieht allerdings bereits anders aus, wenn wir die sieben größten Unternehmen in den USA ausschließen, die den die das Kursgewinnverhältnis in den USA massiv anheben. Darüber hinaus ist der ja der Preisunterschied zwischen europäischen und amerikanischen Aktien auch begründet damit, dass in den amerikanischen Indizes man viel mehr Wachstumsunternehmen findet als in Europa. Darüber hinaus gibt es strukturelle Probleme, die in Europa vorherrschen, die nicht so schnell weggehen werden. Was macht man denn in Europa, wenn jetzt der Winter doch mal wieder kälter wird oder wenn die Rohölpreise, wenn die Gaspreise doch längerfristig höher bleiben? Die Währung ist absolut abhängig von der Entwicklung der Rohstoffpreise und das ist kein gutes Vorzeichen für die europäische Wirtschaft insgesamt. Die geopolitischen Risiken sind darüber hinaus, blicken wir auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, weiterhin nicht gedämmt. Man gewinnt zunehmend den Eindruck, dass die geopolitischen Risiken langfristig höher werden könnten. Insgesamt glaube ich, dass wir einige Entwicklungen, die wir bereits in den USA gesehen haben, in Europa mit Zeitverzug sehen werden, weil halt die Zinserhöhung, der Zinszyklus etwas versetzt ist und so die höheren Zinsen versetzt zu wirken beginnen. Zu guter Letzt ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen bei der persönlich optimalen Portfolioaufstellung und tue das, indem ich Menschen dazu befähige, ihr eigenes Portfolio aufzustellen, auf eine strategische Art und Weise langfristiger Natur. Darüber hinaus helfe ich auch bei der kurzfristigen Analyse der Situation bei der Abweichung von der langfristig optimalen strategischen Portfolioaufstellung. Dies biete ich seit diesem Donnerstag auch als Form eines wöchentlichen Newsletters an. Der Fundamentale Kompass hilft dir, die Makroökonomie einzuordnen und auch in dein Portfolio umzusetzen. Ich analysiere jede Woche am Donnerstag die aktuelle Situation am Kapitalmarkt, an den Kapitalmärkten, ziehe daraus Schlussfolgerungen und gebe Ideen, wie du diese Analyse mit ETFs in dein Portfolio umsetzen kannst. In den Shownotes findest du den Link zu dem Newsletter. Ich nenne ihn hier auch einmal fundamentalanalysiert.substack.com noch einmal fundamentalanalysiert.substack.com Schau gerne in den Shownotes vorbei und finde dort den Link zu dem regelmäßigen Newsletter, dem fundamentalen Kompass. Der fundamentale Kompass ist in der Analyse kostenfrei, in den Umsetzungsideen ist er kostenpflichtig. Du kannst allerdings den Newsletter auch im kostenpflichtigen Teil, den in den ersten Wochen kostenlos testen. Schau also jetzt vorbei, um dir diesen Vorteil zu sichern. Am kommenden Samstag erkläre ich dir, was die Holz-zu-Gold-Ratio ist und warum die Holz-zu-Gold-Ratio Vorhersagekraft hat für die Entwicklung am Kapitalmarkt. Insbesondere zur jetzigen Zeit warnt die Holz-zu-Gold-Ratio vor einer enormen Bewegung am Kapitalmarkt. Sei also nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.